0: Vas creando hábitos no solo de la vida, de tu actuar, sino hábitos mentales, ¿sabes? O sea, ya mi cerebro desde muy chiquita se acostumbró a, no, pues tengo que sufrir para merecer, tengo que estar a dieta para el domingo poderme atascar.
1: Este podcast es presentado por Ducaf, a Coffee for Tubers. Esto es Unas por Otras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Unas por Otras. Es el episodio número 10 y nada más y nada menos que tengo una una sorpresa. Tengo a mi madrina de invitadas el día de hoy. Es mi primera invitada. Estoy muy contento, estoy muy emocionado porque es alguien que trae un testimonio de vida que admiro muchísimo. Es una amiga de hace tiempo. Es... eh, mi culichi de cabecera, Ana Camacho, ¿cómo estás?
0: ¡Wow! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que me hayas invitado a tu programa y que al fin se nos esté haciendo grabar! Estoy muy feliz y muy emocionada, muy contenta de ser, de ser tu invitada el día de hoy. Oye,
1: ¡qué padre! Ya sé, después de tanto tiempo que estuvimos ahí yendo y viniendo con, con las agendas, ¡qué bueno que se pudo concretar! Me da muchísimo gusto, Ana, y... A los que no nos hayan escuchado antes, bueno, en en este podcast yo trato de hablar de de muchos temas de de diferentes y muy diversos temas de la vida cotidiana. Les damos un cuestionamiento, un enfoque un poquito más profundo. Y en esta ocasión, Ana, vamos a platicar de algo muy padre que es algo que tú viviste durante, tengo entendido, el último año y medio. Eh, Bajaste 35 kilos, nada más y nada menos, eh, después de aproximadamente unos 20 años que llevaste en esta lucha constante con diversos y diferentes métodos para, para bajar de peso. Eh, wow O sea, ¿cómo que? Explícame, explícanos desde un principio cómo pasa esto, de dónde se origina, ¿cómo, cómo fue todo este proceso?
0: Ay no, de veras que <risa> para empezar, qué buena presentación, me encantó, me sentí importante, Ando nerviosona porque es la primera vez que hago un podcast, pero bueno, qué mejor que, que hacer este podcast aquí, este episodio contigo que soy fan de unas por otras. Este, fíjate que sí, lo primero, lo primero que la gente me dice cuando se enteran que bajé 35 kilos o que era muy gordita es ¿qué hiciste ¿no? para, para hacerlo ya? Yo también mañana me hago la dieta que hayas hecho, no me interesa. No, no, no me preguntan jamás. Eh, de dónde nació la idea o por qué o qué onda, es dame la receta mágica porque yo quiero mañana ya, ¿no? Y totalmente, y los entiendo, ¿no? O sea, yo desde que era muy chiquita, de verdad que mi primera dieta fue en la primaria, ¿no? O sea, este es muy chistoso como ves a niños chiquitos o cuando eres de verdad niña así en kinder, pues te vale realmente, ¿no? no, 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 no tienes una báscula, no te andas pesando, no dices, ¿por qué uso talla 5 si tengo 4 años, no, no está bien. O sea, tú vives eh, sin prejuicio sobre ti misma, sobre la gente, pero poco a poco vas creciendo y pues ya eh, por ideas de la gente, de tu familia, vas haciéndote la idea de que tu cuerpo tiene que cambiar o te empiezas a complejar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo mi primer dieta fue en primaria, yo creo que en quinto de primaria, ¿por qué? Pues porque era una niña gordita y era muy triste, de verdad era muy triste porque era la hora de recreo y pues yo ahí con mis nueces, lo que me tocara comer, ¿no? Y todos los niños pues comiendo a gusto en la tiendita, las papitas y todo. Eh, y yo creía que le estaba dando solución a mi problema desde temprano, y supongo que mis papás también, ¿no? O sea... Eh,
1: es, no... es lo que te iba a preguntar, Ana en, en esta parte que hablas, digo, quinto y primaria somos muy pequeños realmente eh, porque esto es algo que, que he visto también en otros temas que he hablado con otras personas, que muchas veces esto es una cuestión que no se nos enseña digo, cada caso particular, pero no se nos enseña desde casa, desde que somos muy pequeños, y entonces crecemos como que sin saber bien qué onda en este tema de la alimentación, y en este primer intento, en esta primera etapa, ¿tú lo decides por tu cuenta? ¿Tú te acercas a tus papás y le dices, oigan, ¿quiero hacer esto? ¿O ellos te lo dicen? ¿O cómo, de, de dónde surge este primer acercamiento, este primer intento?
0: Fíjate que eh, creo que muchas de las cosas que nos pasan eh, dependen del enfoque ¿no? En que, lo, en que lo veamos. ¿no? Mucha gente lo puede ver como, ¿Cómo desde que era chiquita mis papás me llevaron con un nutriólogo porque me odiaban, porque me veía fea? Y no, o sea, yo trato de verlo como que ellos desde el amor, desde el, la neta queremos que, que crees buenos hábitos desde chiquita. Vamos con un nutriólogo que supongo que era especialista en niños y todo, y para que no tengas problemas de grande y puedas vivir contenta. O sea, no me imagino un papá diciendo, ay, no, quiero que se traume. Pues no, o sea, de verdad creo de todo corazón que mis papás con todo el cariño, sobre todo mi mamá, con todo su cariño, dijo, ¿sabes qué? Estás morra, te puedo llevar eh, con un doctor o con una nutrióloga para que amablemente crees buenos hábitos y de grande no te cueste trabajo, ¿no? El problema es que creo que todo lo contrario, de verdad, se me fue acumulando un hambre, o sea, de verdad, y parecía que cada vez me daba más hambre, pues, o sea, estaba en la primaria, te digo, veía que todos los niños, pues, a gusto, la neta es que no recuerdo ni siquiera una sola amiguita que estuviera ahí cuidando lo que comía, o sea, ¿no? Eh, Entonces, quieras o no, te va creando este pensamiento, esta línea de pensamiento de tengo hambre, de también sabes algo que me pasó también, es que desde muy pequeña fui creando esta línea de pensamiento de castigo recompensa, o sea me mato de hambre o bueno, seguí la dieta completamente y tu premio va a ser que el domingo te vas a poder comer lo que tú quieras, ¿no? La lamentada cheat meal de la que todo el mundo habla y en la mayoría de las dietas te ponen, bueno, tienes una comida libre a la semana, algo así. No, hombre, yo llegaba ese día soñando con hot cakes o con pasteles o con mil papitas, con lo que sea. Y entonces, el problema fue que Pues se fue haciendo vicio, o sea, de verdad, eh, vas creando hábitos no solo de la vida, de tu actuar, sino hábitos mentales, ¿sabes? O sea, ya mi cerebro desde muy chiquita se acostumbró a, no, pues tengo que sufrir para merecer, tengo que estar a dieta para el domingo poderme atascar.
1: Tienes que ganártelo, ¿no? Como de alguna manera era, a lo mejor, eh, y eso es algo muy importante que mencionas, Ana, y, y me gustaría... Me gustaría pararme aquí un poquito porque esto que, que mencionas en desarrollar el hábito o, o la mentalidad de castigo, premio o de eh, me mato para después merecerlo, se queda. O sea, y lo trasladas a otros aspectos y lo vas tomando como un modo de operar, ¿no? Y, y, y a lo mejor no, no va por ahí la idea y, y, y nada más actúas por por el premio y no entiendes bien el proceso o de qué va este rollo, ¿no?
0: Totalmente, y lo que de verdad que lo que dices, completamente, y lo pasas, vas creciendo y lo vas pasando a otros aspectos en tu vida, tal cual lo dices, o sea, hasta en relaciones amorosas, ¿no? Con tu pareja, con tus amigos, de me mato por ti para que entonces yo caerte súper bien y tú me quieras, ¿no? Y, y, y pues de verdad que... Eh, bueno, han sido, han sido años y, y una, uno de los errores fue ese, ¿no? Y otro es que, bueno, se acumulaba toda esta hambre y entonces, obviamente, dieta que dejaba, eh, una vez que dejaba cualquier dieta, pues bueno, volvía a subir e incluso subía más eh, o ganaba más peso y terminaba pesando más de lo que pesaba cuando había empezado y era muy desesperante y era muy frustrante. Pero era también estarme prometiendo, bueno, ya ahorita le doy Vuelvo a la hilacha y ya mañana empiezo otra dieta. Ya, ya me dijeron que la de la papaya, el, el, ya el lunes la empiezo. Mientras ahorita, agárrate y atáscate de todo lo que encuentres. Y bueno, esto, empecé hablándote de cuando era muy chiquita, después ponle en la secundaria, pues era más o menos similar. Y ya que empecé a ser un poquito más independiente, se puede decir, o sea, que, que empezaba a tomar mis propias decisiones y todo, que me metía al internet, que tenía ya amiguitas que sí hacían cierto tipo de dietas, pues yo quería hacer todo de una vez, o sea, que me dijeran cuál era la receta mágica para entonces poderme encarrilar y ya ser flaca y ya ser feliz y ya poderme tomar fotos y ya poder ir a la playa y ya poder, bueno, hacer... Muchas cosas que, según yo, solo las personas flaquitas podían hacer.
1: Exacto, ¿No? ah, eh, eh, justamente eso es justamente esa es una de las preguntas que tenía preparada. ¿En qué momento te cae el 20? ¿O en qué momento te, te, te hace este cortocircuito en el que relacionas lo que acabas de decir? O sea, ¿en qué momento dices, a ver, eh, las personas delgadas sí pueden ir a la playa, las personas gorditas mmm, no se ve bien? ¿en qué momento empiezas a, a desarrollar conciencia, me gustaría llamarlo así, sobre esa, no sé si decirlo como esa falsa per, perfección que debería tener tu cuerpo, esos estándares que están ya predeterminados dentro de la, de la sociedad? Porque, no sé tú qué pienses. yo creo que el, el concepto de la belleza es muy, muy subjetivo. Entonces, ¿en qué momento tú te empiezas a a cuestionar o empiezas a ser consciente de que hay una diferencia o de que hay ciertas cosas que para los no gorditos sí y luego para los gorditos no.
0: Fíjate que nunca había caído en cuenta eh, en eso, pues en que yo le había contado esa historia a mi cerebro, a mi cabeza de, de esto. Nunca caí en cuenta hasta que llegó el día en el que de verdad... Empecé a adelgazar ya bien, o sea, con buenos hábitos alimenticios y de verdad haciendo ejercicio y buscando actividades físicas y todo esto. Y yo y descubrí que no, o sea, no, todavía no me sentía ni flaca ni feliz, ni nada de lo que según yo eh, no... Lograba porque no estaba flaca, ¿no? O sea, yo decía, bueno, es que no me divierto, pues porque no, porque no estoy flaca, es que no voy a la playa porque no estoy flaca. Entonces empecé a adelgazar, empecé a ir a terapia también. Mucha gente me dice, de verdad, dame la receta y les digo, ve a terapia, de verdad, es que pareciera que no, pero eh, genuinamente sí. Entonces empecé a ir a terapia eh, y el psicólogo me, me ayudó a darme cuenta de eso, que yo no me había dado cuenta, ¿no? Yo solita me conté esa historia de que no puedo ir a la playa, pero entonces, ¿hasta cuándo? Porque, pues, siempre va a haber alguien, te puedes comparar con alguien mejor que tú, ¿no? Y como dices, es tan subjetivo que luego empiezas a adelgazar y dices, no, todavía no, todavía no, y y es que no estoy marcada, y es que tengo celulitis, y es que bla, 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 y de verdad, yo sé que ahorita está muy de moda, amar tu cuerpo y ser auténtico y que hasta Demi Lovato subió una foto con la celulitis y todo, y me parece que padre, me parece grandioso y me parece muy bueno, se debió haber puesto de moda hace mucho este, pero pues no o sea, yo no yo no caía en cuenta de que yo solita me había privado de esas cosas o sea, a mí nadie me invitó a una fiesta diciendo, eh hey, pero si estás eh, gordita, no puedes entrar, a mí nadie, nadie me dijo eso, pero era mi misma cabeza, y bueno, ya también seamos honestos, mi misma cabeza, pero si sí es cierto, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me llegó a pasar que típico que ibas al antro, bueno, antes de la pandemia, y, y, y ya la persona ahí que te deja pasar de que no, este, tienen que estar bonitas y tienen que ser más mujeres que hombres, y bueno, mil cosas que, claro que también la sociedad... Te va dictando y te va, y te va haciendo pensar que tienes que cambiar y que tienes que todo esto, ¿no? Este, en todo mi proceso también me gustaría decirte que la verdad eh, yo parezco así como una tipo oceánica pero de cosas para adelgazar, o sea, neta, una adicción, o sea, yo he probado de todo, de verdad, me he metido de todo, qué mal, pero <ríe> suena muy mal, pero es cierto, te lo juro, o sea, la dieta que tú me
1: Pero es es real, exacto, porque justamente lo que tú dices, o sea, tú has intentado de todo, que me parece muy interesante, me parece eh, algo que he de reconocerte por tener la valentía de de hoy aceptar y decir, sí, la neta, lo intenté de todo, eh, estuve desesperada, estaba, eh, quería resultados, como todos, como todos en muchos aspectos de nuestra vida, y mencionaste unas cosas muy, muy interesantes, Ana, o sea, Que tuviste que ir ir a terapia y y este tema me me, a a mí me me gusta mucho tocarlo porque muchas veces para muchos problemas eh, decimos, no hombre, hasta tuve que ir a terapia, ¿no? O sea, como como ya viéndolo de que, güey, ya no tenía nota, terminé en terapia. Cuando yo creo que eh, es parte de la canasta básica este rollo. Yo creo que si hubiéramos tenido esto como parte de, de nuestro plan desde muy temprana edad, probablemente no hubiéramos desarrollado ciertos tipos de patrones que nos hubieran llevado a desarrollar este tipo de, de vicios o de malos hábitos y demás, ¿no?
0: Es precioso lo que dices, o sea, de verdad que si, si mi mamá, digo, desde su cariño y su amor, en lugar de llevarme con la nutrióloga en quinto de primaria me hubiera llevado con un psicólogo o algo, a lo mejor hubieran escarbado por qué tenía tanta hambre, porque de verdad, y me preguntaban, o sea, ¿qué, qué tienes, Anita?, o sea, eh, ¿Por qué? Y yo les decía, es que tengo mucha hambre, de verdad, así como de que no, ese dicho de que no tienes llenadera, así sentía yo, de que no tengo llenadera, o sea, puedo cenar tres veces, puedo cenar con mis amigas, puedo llegar a mi casa a cenar y acostarme a ver pelis y volver a cenar, o sea, era un hambre muy muy intensa, de verdad hambre, yo les decía, es hambre y y ya pues muchas personas, no es ansiedad, es otro tipo medita, iba al parque
1: son los nervios, ¿no?
0: (risas) sí, claro, es el estrés son los nervios, es la carga genética mil cosas, y de verdad que eh, pues hay muchos motivos, ¿no? que nos pueden llevar a, a, a comer en exceso, que realmente pues hambre no tiene, sino que eh, igual y era reflejo de todo lo que te platico, de todo lo que yo me privaba, entonces, pues ya para mí era mi realidad, pero eso sí, siempre pensando en que el lunes iba a cambiar, o sea, siempre teniendo la esperanza de que iba a cambiar. Y pues la verdad, sí llegó un punto en el que o se podría decir que toqué fondo, ¿no? O sea, fui con un doctor en un en un hospital y todo, o sea, no creas que me fui ahí a la esquina y con un chamán, no, 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 o sea, con un doctor real en, una, en un hospital, era endocrinólogo y te checaba la presión y todo, o sea, todo, te, hacía, te mandaba hacer análisis y yo dije, pues es súper confiable, perfecto, ¿no? Y que había sido el doctor de no sé qué tantas modelos, y bueno, no, yo dije, al fin encontré mi remedio, no, estaba tan contenta y saca una hojita, me empieza a explicar la dieta, y dije, bueno. Y saca otra, como que una receta, y me empieza a poner pastillas. No, te despiertas y te tomas esta. Y antes del desayuno, te tomas esta otra. Y desayunando, te tomas estas dos. Cuando termines, te tomas estas tres antes de la comida. El total, yo parecía una...
1: ¿Cuántas pastillas te estabas tomando aproximadamente en esa, en esa, con esa metodología?
0: de verdad que sin exagerarte yo creo que me tomaba como unas ocho pastillas al día de verdad. Wow. muy intenso ah, pero claro, claro que sí bajé de peso no hombre, y, y parecía magia porque no tenía hambre, es más vivía asqueada, obviamente este, también me acuerdo que yo estaba en la universidad y te hacen el antidoping, no, seleccionan ahí a las personas Claro que al que tiene cara de marihuana no se lo hacen, pues, pero bueno, a mí me tocó, y a mí me tocó, y, y pues ya, y te drogas, y yo, pues no, la neta, no, y ya todo el cuestionario y todo, pues me hablan de ahí, de, no me acuerdo cómo se llama el, el, el consejo, no sé, y me hablan que voy a tu antidoping, y yo dije, ¿qué? O sea, Apenas que me haya humeado, como dicen, o no sé, o sea,
1: yo jamás,
0: o sea, no, y ya fui. ¿Qué rollo, pues, qué pasó? Amiga, estás hasta el tope de metanfetaminas. Pues claro, porque las pastillas para adelgazar, muchísimas de ellas, pues claro que son eh, muy delicadas, o sea, tienen metanfetaminas, tienen sustancias eh, que dañan a tu cerebro, que pueden afectarte eh, en otros aspectos como la tiroides, etcétera, ¿no? Además de toda la carga psicológica y mental, o sea, yo no podía no hacía ejercicio para nada porque me paraba y me mareaba este ¿cómo iba a hacer ejercicio? Claro que no y una en una ocasión fui a caminar con mi papá y me desmayé en la calle y entonces ahí fue cuando dije, no, no puedo seguir así y pues ya mi mamá, no, hija ve al médico, a ver, pregúntale al mismo pues de las pastillas y ya fui este Y de verdad, como a veces la vida te manda señales, pero a veces te la manda muy sutil y dices, no, no, no fue eso. Y te la vuelve a mandar y neta ya hasta que te da un periodicazo en el hocico, la neta. Y, y para mí ese periodicazo fue haberme desmayado en plena calle, fui al consultorio del doctor y había una señora, me acuerdo muchísimo, que, que decía es que se me fue el oído. O sea, oigo un... Y, y no... O sea, no lo dejo de escuchar. Y a mí me pasaba que me levantaba, cuando a veces te paras rápido y te mareas, pues yo escuchaba el pie, así. Y esa señora decía, no se me quita, o sea, no, no puedo, no se me quita el, eso, esa sensación. Y yo dije, no puede ser, o sea, yo tengo que parar, no puedo vivir drogada, no puedo vivir así, porque la verdad sí, sí vivía drogada, o sea, yo podía dormir. De verdad, no sé, de nueve de la noche a 3 de la tarde. Me acuerdo que una vez eh, tenía clase a las tres y media y llegué tarde porque me quedé dormida. Es que era increíble cómo eh, dejé de vivir por querer adelgazar para entonces vivir. O sea, no parece un círculo eh, infinito donde no ganas nada, pues.
1: Y en aquel, en aquel momento, Ana, por ejemplo, o sea, ¿cuál era...? tu objetivo, porque a, a, como yo lo veo a, hay de dos, o, o no sé si, si hay más opciones, pero como yo lo veo es como uno cuida su alimentación que ahorita vamos a hablar más adelante de eso, tu alimentación eh, física, por así decirlo de, de todas las, las cosas, la comida, todo lo que le metes a tu cuerpo y lo cuidas, y yo creo que hay de dos eh, o es un enfoque estético es un enfoque meramente del cómo me veo, y otra más importante yo creo que es un, un enfoque meramente del bienestar interior, o sea, del, del para estar sano, ¿sabes? Que yo creo que cuando somos jóvenes, en, entre tantas malas decisiones y percepciones que tenemos del mundo o de la vida, nos enfocamos un poco más en el aspecto exterior, en el, en el cómo me veo, en el cómo me ven los demás, que antes del, del cómo estoy realmente. Porque a como me lo platicas, tú te estabas acabando tu cuerpo, o sea, lo estabas, le estabas dando con todo, ¿no? Entonces, eh, es un poquito ese enfoque con el cual, porque cuando tocas fondo, como tú bien lo dices, llega el punto en el que dices, bueno, a ver, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ya, ¿por qué qué me está costando tanto? ¿Por qué tanto rollo? Ya, ¿para qué, no? O sea, ¿qué era lo que tú tenías en mente en ese momento?
0: totalmente, o sea, y y mira me encantaría decirte que no pues mi objetivo era sentirme bien bla 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 bla, pero la verdad o sea con toda la pena del mundo te digo que no o sea, mi objetivo era verme bien y sabes que no me echo toda la culpa a mí porque la verdad es que también percibía muchísimo que bajaba 5 kilos y la gente no me preguntaba ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? no, era oye, te ves muy bien y la verdad es que te empiezas a dar cuenta que la gente como te ve te trata y entonces eso confirma y reafirma tu teoría de que tengo que estar flaca para que me acepte la gente y, y, y todo esto. Y digo, últimamente creo que se usa más este rollo de ser fit, de ir al gimnasio, de amar tu cuerpo, de hazlo por sentirte bien no por el cómo te ves y, y bueno. Y eso está muy padre, qué bueno que esté de moda, me encanta que esté de moda eso, pero la verdad es que antes no, bueno, por lo menos yo no me acuerdo que, que, que estuviera tan de moda antes, o sea, era, te ves más flaca, claro que estás mejor, claro que, que estás triunfando, haz de cuenta, ¿no?
1: Claro, la, la, la flaca la flaca no sufre, ¿no? No batalla, en cambio, eh, el gordito, la gorita de entrada, crees que la tiene, tiene las de perder, ¿no?
0: totalmente y ahorita hasta digo dicen que son que hay una la que la generación de cristal que de todo se ofenden que es que hay muchos chistes feos. pero claro que antes habían demasiados chistes de que no pues ya me tocó con la amiga gorda mátenme o sea de verdad era eh, ser gorda era lo peor que te podía pasar o sea
1: y estaba normalizado tirarle no o sea estaba normalizado eh, expresarte así
0: Claro, totalmente, totalmente.
1: Cuando somos más pequeños, eh, yo, me, yo me acuerdo, o lo, la, la impresión que tengo de, de, los, de los bebés es que estos andamos o andan en, enseñando la panza, les vale, no, no, no tienen complejos. Conforme pasa el tiempo es cuando ya te vas dando cuenta que, y creo que, y, y con, confírmame o, o dime si estoy mal, pero te das cuenta antes de las cosas que no te gustan de tu cuerpo, que de las que te gustan.
0: Claro, totalmente, pero es que eh, desde es algo desde chiquitos, ¿no? Y, y de verdad que eh, me encanta que ahorita está mucho eso de eh, educar desde chiquitos a que se defiendan, a que mi cuerpo nadie lo toca y nadie tiene que opinar sobre mi cuerpo. Digo, ahorita mucha gente dice, ay, qué fieras, no, no, te la, no le puedes decir nada. La verdad es que qué bueno que sean fieras, porque claro que yo me acuerdo, acá sacando los traumas bien de mi modo, pero claro que yo me acuerdo que si yo llegaba a una fiesta familiar, era completamente normal que el tío Juan, que quien sea, me dijera, ay, mi hija, qué gordius, o de que ¡ey! el agua a la coche, o sea, de verdad,
1: <risa>
0: de verdad, dar risa ahorita, ¿no? Pero era común y claro que pues, mis papás jamás de que no le digas eso, creo que no, ni a mí, oye, tú tienes todo el derecho de defenderte y decir, ¿sabes qué? Tú no tienes que opinar sobre mí, bla, 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 bla ¿no? Y el problema de todo esta aparte de todo el trauma y todo, es que yo creo que te genera más hambre, o sea, más quieres comer, más quieres encerrar, yo me encerraba en la alacena de comer ch- cucharadas de chocomil, pues porque no podía hacerlo con toda la gente, ¿no? Obviamente, si mi tío me acaba de decir que estaba bien gordita, ¿cómo iba a comer? Pues no, era de que, no, yo no yo no quiero pastel. Porque claro que quería. Y entonces, en lugar de comerme una rebanada y con todos, pues no, me esperaba a llevar a, a llegar a mi casa. ¿Y que crees? Que me quiero atascar, pero el pastel completo, ¿no? Y... Y bueno, es de verdad que era un círculo vicioso que yo estaba segura de que, que no iba a salir jamás, pues. Y no te miento, la verdad es que no he salido todavía. O sea, obviamente lucho cada día por convencerme de que venga la salud y todo. Y por eso te digo que me fascina que esté de moda amarte, cuidarte y que na- nadie ande opinando sobre tu cuerpo y etcétera. Pero claro que es una lucha constante, claro que traes voces de hace mucho tiempo, claro que me da miedo volver a engordar, claro que me da miedo volver a viejos hábitos y, y etcétera, ¿no? Y a veces claro que veo y digo, ay no, todo lo que me falta, no, obviamente no tengo un abdomen marcado, pues claro que no, o sea, eh, pero luego pienso, oye, o sea, no cualquiera pierde 35 kilos y no está así como que toda colgada, ¿no? Entonces también eh, me echo porras y y trato de como de todo esto y hacerme paro a mí misma, pues, y en esos episodios, porque claro que los tengo, y sobre todo en la pandemia, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí, que de verdad a veces, o sea, como un perro, nomás estaba esperando a la hora de comida, ya me toca comer, ya me toca comer. Y eso creo que ahí está el foco rojo, no en la báscula, sino en ¿por qué tengo tanta necesidad de comer? Y yo creía que estaba sola en este barco y yo decía, ¿por qué la vida me castiga? O sea, los demás no viven esto. O sea, como que siento que, o descubrí que vivimos también muchas veces pensando que nosotros somos víctimas de que, ay, no, es que pobre de mí, ¿no? O sea, y, y te comparto esto porque como que siempre nos sentimos que estamos en desventaja, ¿no? Por ejemplo, hace poquito salió, bueno, en la pandemia salió que Adele perdió muchísimos kilos, y bueno, era el brete del momento, de que no puede ser, me inspiré, de repente se me quitó el hambre, que role la dieta, qué hizo, y bueno, fue el, el, el como que el tema del momento, ¿no? Y me tocó escuchar a varias amigas y a varias personas en redes que decían, bueno, pues es que es Adel, ¿no? O sea, Obviamente tiene dinero para operarse, tiene dinero para un coach, tiene dinero para un gimnasio, tiene dinero para que le cocinen. O sea, tú mismo estás diciendo que yo pobre, ¿no? O sea, yo pobre de mí, en cambio yo no soy Adel, ¿no? Exacto. Y entonces cuando ya me preguntan de qué a ver, ¿y qué fue lo último? ¿Qué fue como, eh, yo digo, ya llevo dos años como que en constante... O sea, sí, sin volver a subir de peso, vaya, ¿no? Entonces me dicen, bueno, ¿qué fue lo último que hiciste? Eso es lo que quiero saber. Y fíjate que no soy fan de decirlo porque pasa ese efecto Adel, pues. que les digo? ¿Sabes qué? Tuve una cirugía de manga gástrica y la gente, pum, en automático. No, pues ya. O sea, así hasta yo, con razón, ¿no? Y haz de cuenta que en lugar de motivarlos, se quedan, no, pues, qué a gusto, ¿no? seguro, pues, X, ya superó y ya qué a gusto. Y, y, bueno, eso pasa no solo con la pérdida de peso, sino con otras cosas, ¿no? También en el gimnasio de, no, pues es que fulanita, pues, se operó para que se la marcara el abdomen, se operó para que bla, bla, bla. Y te digo, nos creemos víctimas de que, no, pues ella por su genética, pues sí que a gusto. Y así, y, y, y solitos nos frenamos, o sea, solitos estamos haciéndonos la víctima de las circunstancias, cuando no, o sea, tenemos todas las de ganar y todo depende de la perspectiva pues, o sea claro que a veces yo me da más miedo porque digo, no inventes, imagínate que suba de peso o que vuelva a subir más de lo que ya estaba van a decir, no hombre, ya está ni, ni operándose, ya de plano mátate, ¿no?
1: Claro, ya nada le, nada le funciona Oye Ana, eh, vi tu, eh, tu, tu live eh, hace tiempo en, en, una, en unas cuentas de Instagram en el cual hablas de esto, que fue el origen de, de por qué yo quería platicar contigo, me pareció increíble y me encanta todo lo que estás hablando desde tu experiencia de vida y de, desde tu testimonio. Te quiero preguntar algo, algo muy particular, me, me comentabas que todo el mundo te pregunta ¿y cómo le hiciste? ¿y qué fue el último que probaste? ¿y yo también quiero? Y esto pasa en muchas cosas de la vida yo creo. Eh, ¿por qué qué creemos que si le funcionó a alguien más nos podría funcionar a nosotros cuando... Yo creo, y de eso hablas en esa esa plática, que la clave y y el secreto primero debería ser conocerte a ti mismo para ver qué te podría funcionar a ti, porque lo que le funcionó a Ana puede que no me funcione a mí. Entonces, yo creo que es parte de esta cultura express que queremos soluciones rápidas. ¿Cómo... te sentaste tú a decir, ok he probado 50 mil métodos, 50 mil dietas, porque nada me funciona, tengo que ver quién es Ana, tengo que ver quién soy yo, para entonces ver qué solución le puedo dar
0: claro, totalmente, y es que ay no, de verdad me encanta que, que abordes esto porque de verdad que eso me pasa demasiado, que dame el método ya, pero en cuánto tiempo y, y cómo que cinco, y, y también estoy en un grupito de de bariátricos, o sea, personas que también se han operado y se siguen comparando entre ellas, ¿no? De, Pero a ver, ¿tú en, tú en un mes cuánto bajaste y no consideran que somos cuerpos diferentes, somos personas diferentes, tenemos edades diferentes, tenemos circunstancias diferentes y por eso dicen, ¿no? De que se, tu única competencia que sea contigo mismo y la neta es que yo creo que ni contigo mismo, o sea, tal vez ayer corrí cinco kilómetros y hoy quiero correr tres, porque esos tres son lo mejor que te puedo dar hoy, y, y, y ni modo. O sea.
1: Me encanta, me encanta este ejemplo, Ana. Tú y yo tenemos un autor en común que, que precisamente dice eso: sea, habrá mucho problema si hoy no quiero ser el número uno. O sea, no, no tengo que ser mejor todo el tiempo, porque yo creo que lo que tú dices, esta presión, este, esta restricción constante, lo único que hace es que te dé más hambre, lo único que hace es que. Eh, alimentes el problema en lugar de solucionarlo o sea, oye, ¿sabes qué? la neta hoy no, o sea, si sí, llevo una semana muy fregona, llevo un mes muy cuidadoso hoy no, o sea, y no, no, no pasa nada si no lo logras o sea, esa presión yo creo que también nos carcome un poquito, ¿no?
0: Completamente, o sea, y date permiso, digo claro que, oye, ya te diste permiso tres días, o sea tú solito tienes que serte muy honesto y decir, a ver, o sea ¿Qué haría alguien que se ama, no? O sea, el típico, o oh, me encanta poner este ejemplo. O sea, si tú tienes así a tu mejor amigo de la vida y te dice, ¿sabes qué? La neta, por ejemplo, quiero bajar de peso y, y es muy común, ¿no? No me dejes comer, no me dejes tragar. Este, tú, y levántame para ir al gym y todo. A veces presionamos más a nuestro amigo o, o le ponemos más atención o le, neta, ponle ganas y todo. Y con nosotros mismos no, pues, con nosotros mismos al contrario, nos damos este como, ay, no, yo te apapacho de que ya hoy te doy permiso, hoy hoy se sanga, no, no pasa nada.
1: Te lo mereces, ¿no? Te lo mereces. El típico, te lo mereces.
0: Exacto, y sí, te lo mereces. Pero, oye, también hay que tener autocrítica y decir, a ver, o sea, me lo, ok, me lo merecí un día, dos, bla, 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 pero hay veces en que no voy a tener ganas. Así como hay días en los que no vas a tener ganas de trabajar y no por eso vas a decir, ay, mira, jefe fe ya no, no quiero trabajar. Pues ni modo, vas a trabajar sin ganas. Así sin ganas vas a seguir con tus hábitos, no vas a hacer ejercicio. A lo mejor no te avientas una carrera, pero vas a salir a caminar, vas a salir a trotar. Un poquito si quieres, menos de lo normal, pero lo vas a hacer sin ganas, pero lo vas a hacer. Y eso va a marcar la diferencia en tu vida y en que te sientas orgulloso de ti, en que digas, oye, qué padre que no tenía ganas y lo hice, ¿no? Me acuerdo mucho que en la adolescencia, así mi papá me decía de que es que ten fuerza de voluntad, ten ganas, este, ¿no? Así como ten fuerza y yo, porque es cierto, porque sí. no tengo fuerza de voluntad, decía yo, o sea... ¿Quién me la quitó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo fuerza, no? Y no, o sea, tú solo te tienes que repetir. Claro que tengo fuerza de voluntad, o sea, sí tengo fuerza y sí. Hoy me voy a dar permiso, me lo voy a dar, pero mañana voy a estar al 100. ¿Por qué? Por, pues porque tengo esta meta y porque quiero ser feliz, ¿no? Y punto, o sea, el mundo no es restrictivo, ¿no? También muchos de que no, es que tú no... no. No, porque a, a, algunas veces me preguntan, no, oye, ¿me recomendarías operarme? Y yo les digo, yo te recomendaría ir primero a terapia, ¿no? Ay, es que no quieres que se opere, no quieres que la gente tenga viva lo mismo que has vivido tú. El mundo no es restrictivo, o sea, a lo que, hasta lo que yo sé, Dios no dice, ey, no, cierto número de flacos, si no, no, o sea, no, o sea, y, y, y no, o sea, tú, tú no eres diferente a los demás y y a la vez si sí eres muy particular, pues, pero puedes probar de todo, no pasa nada, pero escucha a tu cuerpo, o sea, si tú estás haciendo una dieta que a tu amiga le súper funcionó, pero tú te estás mareando cada que te paras, no tiene nada de malo que digas, ¿sabes qué? Pues esto no es para mí, sorry, o sea, los, exacto, hay muchos problemas si y soy el número dos, la neta, o sea, ya, ¿no?
1: También, eh, ahorita que, que mencionabas esto, eh, me, mencionas en la plática... que que, que me gustó mucho y me gustaría que profundizaras en el tema es eh, en en esta relación contigo mismo, en este conocerte contigo mismo dices que es bueno analizar nuestra relación con la comida porque nuestro vínculo con la comida dice mucho de nuestro vínculo con los demás
0: claro, con los demás, contigo mismo, con tu familia, es que hay tantas cosas de verdad, me acuerdo que alguien después de esa plática de la que estás hablando, me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo creo que la forma en la que comes quiere tiene mucho que ver con las ganas que tienes de vivir, o sea, el hambre por comer toda esa energía es es el equivalente a tus ganas de vivir, ¿no? Y le dije a mi mamá, y me dijo, no, pues yo quiero vivir mil años, ¿eh? porque no se me quita la ¿no? Y, 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 y o sea, A veces es una ansia por querer comer que no, no, o sea, no profundizamos, pues, porque creo que nunca nos han enseñado a eso, o sea, es, y si estás a dieta, pues ya es seguirla y ya ten fuerza, ten voluntad, este, todo eso, y no te dicen, oye, a ver, pírate, o sea, neta quieres comer. O sea, ¿neta, neta, neta, neta quieres comer? ¿Neta tienes hambre? ¿Neta esas papas que tanto te gustan? ¿Neta te encantan o es porque las estás asociando con algo, no? Eh, en, en algunas de mis terapias estábamos hablando de cómo, por ejemplo, este, no sé, me preguntaba la psicóloga, a ver, ¿se te antoja más lo dulce o lo salado? Y bien, bien chistoso porque a mí antes se me antojaba mucho lo salado y me decía es que lo salado tiene que ver con que buscas aventura, buscas este, emoción, ¿no? Y lo dulce es más como que busco apapacho, ¿no? Busco ternura, busco calidez, busco sentirme apapachada, ¿no? Y, y sí, o sea, así como hay significados en los sueños, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, pues si sueñas con dientes es abundancia, no sé qué, también hay significado en tus antojos en la forma en la que comes, si comes muy apresurado, o sea, es porque que, que, que sientes que te están correteando, qué onda, si comes a escondidas, como yo comí a escondidas, ¿por qué? Porque te da pena mostrarte en el mundo, o sea, tiene mucho que ver tu forma de comer, eh, con tu relación contigo, con la gente, y, y una vez que, lo, que te das el tiempo de analizarlo, puedes descubrir todo un universo de de ti mismo, pues, de, de tu historia, de ti mismo y de tus impulsos. Este, también, eh, también tiene que ver con tu historia personal, ¿no? O sea, si yo te digo, es que lo dulce, es que buscas a papá, cho, bla, 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 pero tú cuando eras chiquito, todos los domingos con tu familia comían pastel, a lo mejor ahorita que eres foráneo, eh, comer un pastel en tu subconsciente te recuerda aquellos tiempos donde te sentías en comunidad, donde te sentías apoyado, donde te sentías contento, donde te sentías fiesta, pues. Entonces, este, y digo, o sea, esto, claro que es más eh, dirigido a las personas que sienten esta hambre, ¿no? Porque claro que si tú reconoces esto y dices, mira, se me antoja mi pastelito, me lo como tranquilamente y vivo feliz, ¡Qué bendición y qué suave! Pero el problema es cuando de verdad es más grande que tú, eso. O sea, esas ganas de comer, esas ganas de que estás desayunando y estás pensando que vas a comer. Y estás comiendo, estás pensando que cenar. Eh, es, eso es no vivir y, y evadir muchos de tus problemas eh, porque estás muy enfocado en, en, pues en la dieta, lo que comes y todo esto, ¿no?
1: Oyana y... Ah, perdón que te interrumpa. Ahorita que mencionaste la palabra dieta, porque esto lo hablé también con otro, con otro invitado. En tu exper- ahorita me cuentas cómo ha sido tu experiencia, pero regularmente, y esto me pasa a mí, lo tengo que confesar, cuando, cuando escuchas dieta, eh, cuando escuchas a lo mejor en, en finanzas o en, o en los números presupuesto, lo relacionamos con restricción, ¿no? O sea, es ¿sabes qué? Yo no, yo no dieta porque es, me vas a quitar cosas y este, yo no quiero que me quiten, y luego hay nutriólogos que te dicen, no, yo no te voy a quitar cosas, no sé qué, pero yo lo veo como que es más poner un orden, ¿no? Como que enseñarte a, a comer, es, es enseñarte porque, a ver, yo, yo me acuerdo que, que al revés, yo cuando era, cuando recién estaba en la adolescencia, estaba muy delgado y me puse una dieta y era estar comiendo a cada rato, entonces, a mí actualmente, uno de mis mayores placeres es la comida, o sea, yo disfruto demasiado comer, yo creo que 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 si yo perdía el gusto o o si si tuviera una restricción en comer híjole, yo le iba a batallar bastante entonces eh, pero por qué cómo fue tu experiencia en este tema de de manejar la restricción de manejar la palabra o el concepto dieta y decir ni modo o sea, otra vez me tengo que privar de ciertas cosas otra vez me van, o sea este, esta constante restricción en lugar de. de verlo como. ¿sabes qué? solamente lo voy a cambiar, ¿no? O solamente me voy a ordenar. O, o, o cómo, cómo fue tu experiencia en, en este tipo de. de. Pues sí, de. de. régimen alimenticio o de. de control.
0: Me encanta que me digas. que me digas esto. Neta, me hacen el clavo así porque de verdad yo decía, es que no, yo no quiero dietas, yo quiero un estilo de vida, ¿no? Típico, porque dices, precisamente eso, pues, o sea, es restricción, ¿cómo voy a estar así toda mi vida? No puedo ni salir, o sea, yo decía, no, si estoy a dieta, yo no puedo ni siquiera salir con mis amigos, no puedo ir, ir a un pastel de cumpleaños, no puedo hacer nada, porque dieta significa vivir para hacer la dieta, punto, ¿no? Hasta que me encantó que una vez mi nutrióloga me dijo, es que siempre estás a dieta, o sea, siempre estás a dieta porque, ¿qué es dieta? Dieta es simplemente lo que comes en el día, o sea, ¿cuál fue tu dieta hoy? No, pues hoy com- desayuné huevo, comí. Ah, bueno, es tu- estás a dieta, esa es tu dieta. No, no estoy a dieta. O-
1: todos tenemos una, o sea, es que tan balanceado que tan desbalanceada la tienes.
0: Exacto, todo, exacto, todos tenemos... Una dieta, ¿no? Y luego se empezó a usar esto de que come de forma intuitiva, ¿no? Hazle caso a tu cuerpo y es maravilloso para esas personas que desde chicas a lo mejor se criaron en un en un este hogar donde se identificaban los alimentos saludables y los que no eran, pero la neta es que si yo le hago caso a mi intuición, me va a decir que yo coma galletas con Nutella, porque... O sea, qué mal, porque yo de verdad que en la primaria mi mamá me mandaba a la primaria con Ritz, con Nutella. Y pues yo no sabía de nutrición, obviamente. Entonces, ¿cómo voy a comer de forma intuitiva si yo ni siquiera sé qué es más sano para mí que no? Y entonces también fui descubriendo que a veces comes bien rico en, cuando estás a dieta, es decir, cuando estás pues siguiendo cierta cierto, cierto agita que te puso la nutrióloga, y comes bien, y comes rico, y hasta comes mejor que otras veces en que no estás a dieta, ¿no? Entonces, pues, así he tratado de manejarlo, de decir, mira, lo siento, pero la información no la tiene mi cerebro. O sea, no crecí ni en un ambiente donde me enseñaran Oye, esto es proteína, fíjate, esto es carbohidrato. Claro que no, o sea, no tenía esa información. Entonces, no puedo comer de forma intuitiva. O sea, muchos dicen que es que tu mismo cuerpo te dicta, que necesite, que dicha para los que lo pueden hacer. Yo no puedo, de verdad, porque no tengo esa información. Es como si yo ahorita te dijera, ¿sabes qué, Val? Tócanos, ándale en el piano la canción de... Pues no sabes tocar el piano, o, o, o sea, no te sabes esa canción, porque, ¿cómo espero que me la toques? Pues, si no, si no tienes la información, a eso voy. Entonces, no poseo esa información, ¿cómo voy a comer de forma intuitiva? Necesito una guía, necesito ayuda. Y entonces, este, también mucha gente, ¿cómo que sigues yendo con el nutriólogo? Ya basta, ya 35, ¿a dónde quieres llegar? No, o sea, no es eso. Es que siempre estamos a dieta, y, y no, y, y que si hoy se me antoja pastel, de verdad analizo si realmente es el pastel lo que se me antoja o si realmente se me antoja platicar con mis amigas. Este, no, o sea, no recuerdo un momento en el que me haya sentido bien contenta y todo, y pensar, ay, quiero comer, o sea, no. Porque si estás a gusto, si estás pleno, si estás contento, si estás disfrutando el momento, digo, a menos que ya te ruja la tripa, ¿no? Un hambre física, pues sí. Pero así, como que antojos y así, de verdad, cuando estás tan pleno, es es más difícil que te pase, ¿no? Que sientas esta obsesión, estas ganas, esta necesidad de, de comer. Entonces yo sí hoy quiero invitar a todos los que nos estén escuchando a que analicen su relación con la comida y a que, eh, que se atrevan pues a eso, a cuestionarse por qué como lo que como, a dónde quiero llegar.
1: Ana, y en esta parte de, de, del, del otro tipo de alimentación, tú mencionabas algo que, que llegas al nutriólogo como un método eh, correctivo, entiendo, más, más que preventivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo un poquito también cultural. A un lado que tenemos una gastronomía buenísima aquí en México, pero... Y, y yo también creo que pasa cuando vas a terapia es y, y, y bueno, y entonces, ¿y por qué sigues yendo? O sea, como si fuera de que ya me curé y, y, y ya ahí quedó. Siento que así pudiera ser también con el nutriólogo, ¿no? De que bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuánto más quieres bajar? Y no es eso, es simplemente un seguimiento, es es, es que padre sería que se volviera un estilo de vida, un, una o sea, tener el acompañamiento de un profesional de la salud, de la alimentación, un nutriólogo, porque pues como tú dices, va a haber días, va a haber... No somos seres, lo voy a decir así, planos, por así decirlo. A lo mejor ahorita tú estás experimentando una situación nueva en tu vida que no la habías experimentado antes y no sabes cómo vas a reaccionar eh, respecto a la comida, por ejemplo, en esta nueva situación que que te está pasando. Y claro que vas a necesitar ayuda y claro que vas a necesitar ese mismo acompañamiento. Entonces, yo creo que también es muy importante lo que consumimos más allá de la comida, o sea, lo que le metes a tu mente, eh, lo que le metes a, a tus pensamientos que después se puede manifestar en cómo tú te alimentas eh, en tu cuerpo, ¿no? O sea, es muy importante esta parte, dirías tú que es casi igual de importante que la, que la alimentación, pues de la comida, todos los pensamientos y todo esto eh, que le metes a tu cabeza.
0: Claro, completamente, y, o sea, uno de los mantras en todo este proceso es, pensamientos y emociones más ligeras te traen antojos más ligeros, o sea, eh, cuando estás súper abrumado, a veces tienes ganas de papas, de cosas que, digo, no las quiero satanizar tampoco, pero tienes antojos como más agresivos, porque así anda tu mente, y cuando andas como más tranquilo, se te antoja un tecito, se te antoja una limonada, o sea, tienes cambian tus antojos eh, en referencia a tus pensamientos y a tus emociones, y, y bueno, sí, lo que dices del nutriólogo completamente, o sea, yo reconozco que si bien ha sido un pues camino muy bonito, muy exitoso, estoy muy contenta con lo que he logrado, me esfuerzo todos los días, no no me he sanado. O sea, todavía vengo con una con unas líneas de pensamiento muy arraigadas que, se, que existen en mí desde hace muchos años y que no son tan fáciles de corregir. O sea, esto se debe de corregir desde la raíz, no es con la dieta mágica y el té que adelgazas y ya, o sea, son eh, cuestiones aparte emocionales, pues bueno, de información en sí, aprender qué qué es una proteína, aprender, conocer tu cuerpo y decir, ¿sabes qué? Yo si me como más de tantos panes, la neta es que ya me duele la cabeza o me me pongo de malas, porque la neta es que, o sea, somos química, pues, Lo lo que le echas a tu cuerpo, claro que afecta, hasta en tu estado de ánimo, en, en, en tu performance, o sea, en, en, en cómo te desarrollas, claro que afecta, si un día no tomas suficiente agua, a veces te sientes como adormilado, toda esta información yo no la conocía, porque um, todos esos años me dediqué nada más a ver la forma de adelgazar lo más rápido posible y punto, y no a, a ver, de verdad voy a entender a mi cuerpo, o sea, y lo que dijiste hace rato me encantó, de que Pues igual a mi amiga le funciona no comer carbohidratos, pero a mí me funciona, este, sí comerlos o comerlos en en poca medida. O a lo mejor, este, a ciertas personas les sirve ir a correr todos los días, pero a mí me sirve hacer pesas, etcétera, ¿no? Llegan llegan otros, otros factores también. Y pues nada, o sea, es todo un camino, es toda una lucha, es, es, no creas, no creas que me he sanado ni que, ni que ya la llevo ganada, ¿no? Ha sido todo un camino.
1: Yo creo, yo creo Ana, que eso es muy importante porque eh, esto, como muchas otras cosas en la vida, no es, no es un destino. Yo creo que es, es un camino, es un proceso. Y a medida que entendamos, yo creo que es un, un es parte de nuestro día a día. O sea, no es como que, oye, ya en, en tal mes o en cierto año, ciertos años ya voy a estar curado. No, o sea, es, es, es vivir con ello y abrazarlo y entenderte y quererte y decir, ¿sabes qué? Está bien, lo acepto. Eh, tengo que poner yo más atención en este, en este aspecto de mi vida eh, por las razones que sean, ¿no? Pero tampoco es vivir... Eh, quejándote o vivir eh, como tú dices, ya que tú solito te echas echas al suelo porque no, ellos porque se pueden operar, ellos porque tienen quien les cocine, ellos por tal no, o sea, yo creo que eh, y y con esto me gustaría ir juntando un poquito el tema para concluirlo, que que tú ¿qué es es el aprendizaje más grande que te llevas primero de de toda esta experiencia de todo este cambio porque eh, yo te yo te conozco y yo yo fui testimonio fui testigo perdón de de tu cambio y y eres dos personas diferentes o sea qué es lo que dices gracias a esta experiencia valió la pena porque aprendí tal cosa
0: bueno pues son son varias cositas que me gustaría compartirles ya como para cerrar el capítulo este, número uno es que aprendí que el hambre es señal de que hay algo que hace falta satisfacer, ¿no? Obviamente estoy hablando de un hambre no física, ¿no? De que no has comido en horas y te ruge la tripa, eso es diferente. Pero el ya comí, ya mi cuerpo está nutrido, pero sigo teniendo hambre, es porque hay algo en tu vida que, que no está completo. Otra cosa, o sea, tu trabajo, tu relación de pareja, tu relación con tus amigos, etcétera. Y bueno, y y otra cosita es que aprendí es, claro que me voy a dar permisos, ¿no? O sea, hoy se me antoja un pastel, me lo voy a comer. Pero ¿sabes qué? Si algo me lo estoy comiendo y me sabe increíble, me lo voy a seguir comiendo. Qué bien que me me sepa increíble. Pero cuando algo ya no me sabe increíble, ya no te lo sigas comiendo. O sea,
1: que yo creo que ahí aplica también para las personas y para todo lo que consumes en tu vida, ¿no? Cuando ya deja de saber bueno, yo creo que ya le paras.
0: Me encanta, me encanta que lo pases a... y sí, completamente, digo, por supuesto que, no sé, en una relación de pareja ya influyen otras cosas, ¿no? O sea, a ver, también hay compromiso, hay veces en que no todo va a estar padre y todo lo que quieras, sí, pero... Exacto, o sea, si si estás comiendo y te sabe increíble, qué bueno, celébralo, disfrútalo. Y me da mucha risa porque mi novio me dice, una vez me estaba comiendo un brownie, hace como una semana, dos, me estaba comiendo un brownie y de verdad en cada bocado yo decía, esto es lo más bueno que he probado en mi vida. Está buenísimo, esto está increíble. Y me acuerdo que que me decía, bueno ya, o sea, primero, qué bueno, qué padre, qué, qué, qué bien, o sea, qué padre que disfrutes tanto la comida, ¿no? Y ya, ya como a la quinta, ya me dijo, ya, o sea, ya. Y yo, ¿no? de verdad, de verdad, es un regalo de Dios precioso. De... Estoy muy contenta, ¿no? Y ya, este, y me sentí súper bien. Me sentí hasta con más energía para seguir. Este, y llegué a la hora de comida y no me quería atragantar porque yo ya estaba contenta, ¿no? Y así, y así me pasa siempre. Y también me pasó en otra ocasión. Hace mucho que fui a desayunar con un amigo y pedimos un pan francés, ¿no? Y y yo le decía igual, ¡qué bueno está! Y me dijo, no, oye, es que de veras que tú tienes un amor, expresas un amor por la comida que está mal, me dijo, o sea, es un pan y ya, ¿no? Y entonces, digo, depende, depende, pues todo es perspectiva, a lo mejor a mí me funciona profesarle mi amor en ese momento a la comida y ya luego decir, venga, basta, este, pero... Eso sí, en el momento en que algo no me está sabiendo increíble, que sé que no es, no que sea dañino, pero a lo mejor no va, eh, pues, con un plan o que está muy elevado en azúcar o que bla, 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 bla. O sea, que no es un alimento ideal, vaya. Si no me está sabiendo increíble, ya. O sea, así como vulgarmente dicen, ay, mira, engordé diokis, ¿no? ¿Cuántas veces no? hay que, ay, ya, pues no está bueno el pastel, pero ya, denmelo Y dices, me engordé diokis, ¿no? No, o sea, de verdad mi lema es debe estar muy bueno para que yo peque y así, y a veces así digo está bueno, vale la pena, y ya no, pues la neta sí. no, ay no, pues no, ¿para qué? ¿no? y sí. así poco a poco este no hay receta mágica yo sí creo también que somos matemática ¿no? o sea, simplemente si le echas a tu cuerpo más calorías de las que va a consumir, pues vas para arriba y si le echas de menos pues vas para abajo ¿no? o sea entonces, pues ser inteligentes a la hora de, de elegir nuestros alimentos y ver y explorar un poquito en el por qué. ¿Por qué estoy eligiendo esto? ¿Por qué quiero comer esto? ¿Por qué tengo este antojo? ¿A qué me recuerda? Y he descubierto muchas cosas a raíz de eso, ¿no? En lo que te decía, o sea, para mí hot cakes los domingos me recordaban a los domingos cuando desayunaba con mis papás que desayunábamos hotcakes, este... Eh, y cositas así vas descubriendo
1: Ana finalmente me me encanta, me encanta la reflexión me encanta todos estos tips que que nos compartes porque es cierto o sea, no no es fácil no a todos nos nos siente igual Eh, es entender que eso es la parte central de, de lo que me gustó de tu plática que nos llevas a, o sea, sí la comida y todo, pero ¿por qué? ¿no? O sea, ¿de dónde viene? ¿De, de dónde? O ¿Qué estás manifestando? Eh, en tu experiencia, Ana, alguna alguna ¿algún, algún tip muy particular que, que le quieras, o algún consejo o algún comentario que le quieras dar a alguien que esté ahorita escuchándonos y diga, es que yo estoy por lo mismo, lo entiendo perfectamente y me pasa lo mismo y, 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 y o sea, está muy cañón?
0: Fíjate que me gustaría también decir que a veces la respuesta es más simple de lo que pensamos. O sea, ¿por qué tengo tanta hambre? Y y, y bueno, con con toda esta plática y todo lo que hemos dicho van a decir, bueno, tengo que analizar mi infancia y todos mátenme, ¿no? A veces la respuesta es tan sencilla como, ¿sabes qué? Tengo mucha sed y y se manifiesta y mi cerebro cree que es hambre, pero es sed. O ¿sabes qué? No descansé bien anoche y tengo sueño. Y, pero eh, en automático tú comes. Y no es nuestra culpa, desde que somos bebecitos, o sea, tú lloras y tú pues, no tienes forma de comunicarte, y tus papás, ¿qué hacían? Pues te daban vivi, era lo primero, porque era la, la respuesta más fácil, ¿no? O sea, ¿qué tendrá el morro? Pues le doy vivi. Y empezamos a crear esa línea de pensamiento también, de que, bueno, satis- o sea, satisfago mi necesidad con comida, con alimento, ¿no? Eh, entonces, también me gustaría decirles que a veces la respuesta es más fácil de lo que creemos, ¿no? A veces viene de una necesidad eh, básica, ¿no? O sea, quiero eh, descansar más, tengo sueño, tengo sed, eh, y bueno, ya en otros aspectos, ¿no? de eh, Pues, quiero ahí echar pasión, no sé, otras cosas, pues vaya, ¿no? La verdad. Los que...
1: Sí, claro, claro, que son otros factores... Sí, que no, no no te la compliques tanto, simplemente pues empieza por lo básico, ¿no?
0: Exactamente, y te digo, re, o sea, refuerzo que no es nuestra culpa, cuando éramos muy morros, nuestros papás, pues éramos bebés, nos daban, la primera solución era mamila, y, y a veces, probablemente, digo, no obviamente no nos acordamos, pero probablemente muchas veces dijimos, ay mira ya, me quedo con la mamila ya, en realidad quería otra cosa, pero bueno ya. Ya estoy aquí. Pero con ¿sabes? esto está bien. Exacto, ay, mira, ya estoy aquí, no se le niega a nadie, ¿no? Y, y, y comías y vas creando ese hábito de, en realidad lo que quería era que me cargara mi mamá, que me abrazara, lo que quería era atención, lo que quería era otra cosa, pero me dieron mi bibi y pues ya, me siento a gusto y, y acostumbramos a nuestra mente y a nuestro cuerpo a tratar de llenar ese tipo de huequitos con comida.
1: Wow, Ana, eh, es, es, eso que dices está, está muy cañón, está muy profundo, me encantó. Y wow, o sea, sí había leído en algún momento que muchas veces lo que la, eh, el hambre que manifestamos eh, físicamente puede ser un hambre de una cuestión un poquito más eh, intangible, que es justamente lo que tú mencionas. Ana, para, para cerrar el episodio, le, les hago una pregunta a mis invitados al final. Si pudieras ponerle un título al, al nombre, al, al libro de tu vida o de esta etapa de tu vida, ¿cuál sería?
0: Ay, yo le pondría proyecto en proceso, porque de verdad eso es un proceso que parece que no tiene fin, pero es bien bonito. Entonces, y yo siempre lo digo, o sea, yo soy un proyecto en proceso, esto no es un, proye- esto no es un producto terminado, de verdad, tengo muchas áreas por mejorar y si todos nos viéramos a nosotros mismos como eso, como un proyecto en proceso, eh, nos veríamos con mucho más amor y con, mucho, con muchas más ganas, ¿no? Pero siempre creemos que ya somos un producto terminado, o sea, ya soy esto, ya ánimo, ¿No? O sea, somos, estamos en, en proceso, ¿no? Y sí, creo que soy, soy un proyecto en proceso.
1: wow Ana! Esto que dices está, está padrísimo porque coincido totalmente contigo. Yo creo que nunca acabamos de, de terminarnos, por así decirnos. O sea, no creo que seamos un producto terminado hasta que pues, ya se nos acaba el tiempo, pero... Me encantó, me encantó conocer más a fondo tu testimonio. Ana, te digo, yo te conozco, yo te conocí desde hace mucho tiempo después de todos tu, tus procesos y todas tus eh, metodologías que intentaste. Te vi después, me encantó, me encantó verte por, no solo por el aspecto físico que fue un cambiazo espectacular, sino que te veas muy diferente por dentro, expresabas una, una, una paz, una felicidad, una tranquilidad muy cañona, que eso fue lo que a mí me impactó de tu testimonio más allá de de, de cuántos kilos fueron o cuánto tiempo, lo que sea y te felicito, te felicito eh, eres un gran ejemplo para mí de perseverancia, de persistencia de disciplina eh, eh, sé cuánto le echas ganas de de un ejemplo real de cómo hay, hay un camino y no todas las puertas que toques van a funcionar Pero en ese camino vas a a aprender muchas cosas. Ana, ya para despedirnos, disfruté muchísimo este episodio. Me encantó. Muchísimas gracias por, por estar aquí. ¿Tú quieres agregar algo antes de irnos?
0: No, pues claro que te quiero decir que yo estoy muy feliz de haber sido parte de este episodio, de que me hayas invitado. Me llena el alma, me llena el corazón. Me hace sentir muy contenta. Eh, cuando me invitaste me eché todos los episodios porque dije yo quiero ser parte pues de algo que me guste y de verdad me encanta también todos tus episodios, soy fan, entonces estoy muy contenta, me da mucho gusto y no, pues me, me pones bien contenta, muchas gracias por invitarme y por todo.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana. Eh, ya para despedirnos, yo estoy en redes sociales. En Instagram estoy como arroba eric-bau. En Twitter estoy como arroba ericbautista9. Si tú quieres dar tus redes, donde te pueden encontrar, donde pueden ver todo este cambiazo espectacular que tuviste, eh, dónde te pueden encontrar.
0: Estoy en Instagram como Ana Camacho C, Ana con doble N. Entonces ahí me encuentran y de nombre de tengo la Anita. Por ahí. Así me van a encontrar. Y no duden, no duden, no duden, en, pues no duden de verdad en, en, en contactarnos. Bao es una persona súper abierta y yo también, de verdad, este, para cualquier pregunta que tengan sobre este tema, eh, también mi correo es ana con anacondoblencamacho, gdgato, arroba gmail.com. Me encanta recibir correos donde hay personas, pues, no sé, que me platican que de verdad no pueden seguir una dieta, que... Eh, no sé, sus historias es fascinante, entonces con toda confianza y con toda libertad, nos pueden contactar a Bau y a mí, que Bau es increíble
1: me consta que eres una persona súper abierta y súper dispuesta a ayudar y a compartir tu testimonio y, y, y me encanta eso, que estés dispuesta a que cualquier persona que esté atravesando por algo similar, se acerque contigo y con toda confianza les puedas dar eh, cierto tipo de orientación entonces, disfruté muchísimo este episodio. Ana, muchas gracias, que estés muy bien. Te mando un abrazo fuerte. Sigue con esas ganas de, de cada vez este, encontrarte, conocerte a ti misma y, y abrazar este proceso. Me encanta, me encanta todo lo que tienes que transmitir. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Unas por Otras. Yo soy Eric Bautista. Hasta la próxima. Bueno, se acabó lo que se vendía. Esto fue Unas por Otras. Hasta la próxima.